0: Hallo Martin, og god kveld til deg. Du er jo på, på ettermiddagen og steg i Las Vegas, dag 2. Hva er nytt? Hvordan har dagen din vært? Det
1: har vært en bra dag. Snart stenger tid. Snart kommer jeg meg hjem tilbake på hotellet. Men uh, mye,
0: mye spennende, mye nytt. Men ikke så mye teknologi det dessverre. Men, men klarte du å få tak i disse nordmennene der borte? De Min Norwegian Airpilter, som har en tom bås siden du var der?
1: Ja, nå, nå, nå har jeg fått hele historien til uh, Nord gutter fra Skien som ville satse i USA og opprettet Norwegian Air Filters og da lærte jeg også ganske mye om forskjellen mellom ventilasjon hjemme i Norge og ventilation i USA, så hør på dette Tommy Jeg står jo da här med Bård og Oddne, og det är jo to navn som fungerer veldig bra i USA, ikke sant? Yes, my name is Bård, how are you? <laughs> hva, hva gjør Norwegian Air Filters?
2: Novici Air Filters är den amerikanske delen av det som heter Ventationsfilter AS i Norge. Vi er en producent av luftfilter. i Norge så vi för oss store på marknaden innanför boende, men i USA så är det mer mot contractors och en annan type av kunder
1: hva, Tre år sedan, det bestämde det för gå in i amerikanske markeder. Vem var det som fick denna crazy idé när tänkte att detta satsar vi på?
2: Det var mig. Jeg har vært mye i USA og uh, har sett uh, hvordan filtemarkedet er her i USA. Veldig kort fortalt så er jo altså, kravet til filtrering, altså den type filtrering som er i ventilasjonssystemene er mye dårligere her. Rett og slett det de ikke har så strenge krav, men i Norge så har man veldig, veldig strenge krav. Så jeg tänkte jo at det må jo være noen som ser verdien av å ha faktiske gode filter, og ikke bare ting som stopper eddekopper og, og maur. Så, så vi begynte oss å selge litt her, og det gikk egentlig fort veldig greit. Og for to år siden så var vi i Orlando på expo der og hadde ikke de helt store forventningene, og endte opp med å sende ti konteinere ut av Norge til mange, mange miljoner kroner. Så vi var kjempefornøyde med, kjempefornøyde med det.
1: Så til å konkurrere i det amerikanske markedet, er det kvaliteten på filterne? Er det, det, er det prisen, eller er det å ha det store norske flagget på produkter som resonerer mest med kunne.
2: Det er helt klart kvaliteten på produktet. Eh, vi ser jo det at flere og flere amerikanere setter pris på at det er et bra filter og at de faktisk har innforstått med at det kanskje er litt grann dyrere, men det er bedre å ha et filter som, som stopper det de skal og betaler 2 dollar mer enn å ha et som ikke stopper noen ting i det hele tatt og betaler 2 dollar mindre. Så det, det går på, på kvalitet ikke så mye på pris. Var det de samme filt så producere akkre de sammefilternne som det ser i
1: Norge nå til USA, eller er det tillpassning som man be gjort med ett amerikansk filter?j
2: Det er helt andre filter. Eh, altså, syste, vi i Norge så har jo vi ventilationssystemer som funker på en helt annen måte anmåten det man har her. Etters som ikke bestand i varm envinning og slik er så välldigt aktuellt her. Så her er det egne modellsystemer, og det må jeg jo si det har vært en læringskurve å, å finne ut av det, men jeg følte at vi har kommet godt i mål på det, og i dag så har vi da en egen serie som da er tilpasset til det amerikanske markedet. Hva er det?
1: Er det da spesifikke? ventilasjonsanlegg til boliger det kan støtte, eller støtter det nå så å si, alle amerikanske hjem som kan bruke deres filtret?
2: Vi støtter absolutt alle, men i stedet for at det här som i Norge er et modellnavn, så er det her en størrelse. En, en, en spesifikk modellstørrelse, for exempel.
1: Og er det, er det forskjellige... Kan du, kan du fortelle oss litt forskjellen på kvalitet av filtret og, og filtreringskravene som er på filtret i USA? Er det hvor... hvor, hvor Langt ned er amerikanske hjem på filtrering i forhold til norske hjem.
2: De som selges her, da, for eksempel på Holm, de på plass som man kan kjøpe filter, de er strengt ulovlig i Norge. Så det er langt, det er milelangt mile imellom. Filterene som vi selger, her så er jo veldig mye brukt murv 8 og rundt Merv 10, mens i Norge så er vi på Merv 16, så det er jo ett godt stykke opp.
1: Minimum i Norge er det beste filteren du kan kjøpe i USA?
2: Det er helt riktig. Det er, det er en stor forskjell. Og så er det jo klart at det er flere og flere som setter pris på å ha for eksempel aktivt karbon i filteren som fjerner lukt og, og ha et bedre filter. Slett.
1: Men er dette her kun for eh, residential boligmarkedet eller er det også mot det kommersielle bygg i Amerika?
2: Veldig mye vi har for begge deler, for det er de samme type modellene. Men veldig mye av det vi selger til er Contractors, eller Facility Maintenance, som da bytter ut filter for mennesker. Og så kjøper de da in større blukk-lastinger også, gjerne konteinere Og så har de stående, eh, hvor de får byta av derfra. Vi samarbeider jo også med et forholdsvis stort amerikansk firma som ligger i Oregon som har lager av, vårt, av våre filter och som sender lokalt här i USA.
1: Så jeg tror Norwegian Airfield er en solskinshistorie av en norsk ventilationsteknik og eiendomsteknologi som har greid å
2: lykkes i USA. Veldig spennende å prate med deg, Bård. Takk for det. det er, så langt har varit vært bra, og som sagt, dette showet her har vært et av de beste vi har vært på USA, så det, det har vært veldig moro.
1: Det var det for praktisk proptek her på Norwegian Air Force. La oss se hva andre, andre forskjeller vi finner mellom norsk ventilasjonsteknikk og amerikansk ventilasjonsteknikk.
0: Veldig spennende å få tak i disse her få bekreftet det vi har hørt, at, at Norge er bra på luft. USA har en helt annen standard. Vi kan, vi kan være takknemlige for den luften og <laughs> kravene som settes i ventilasjon i norske hjem. For det er på et helt annet nivå enn det man er vant med i USA tydeligvis. Men på luft, Martin. Siste gang vi var i USA, så fikk vi lære noe helt nytt. Vi fikk jo lære om et begrepp som et air scrubber. Og det var jo rett og slett eh, hvordan man brenset luften. Eh, fant du noe selskaper du så på med detta. Ja,
1: rense luften uten å ta en frisk luft utenfor. Det er ganske...
0: ja. Vi er väldigt vant
1: med i Norge at man alltid bruker utendørsluft til ventilere. Men i USA så er det väldigt mye fokus på gjenvinning av eh det tar med skär energi in där så luft og då måste man også rena den luften och då har man något som heter en luftskrubbe en air scrubber så jag fant ett ett sällskap till att försöka förklara mig lite vad detta här dräjer sig om och hur man kan luft hur man kan rensa CO2 fra luften utan att utan det med utomhusluft så hör på detta då så nå har jeg kommet hit til boden som heter Envirid, og dette er noe teknologi jeg ikke har sett i Norge. Så jeg står med Mike. Hi Mike, do you want to present yourself? Sure,
3: hi I'm Mike, I'm VP of engineering at Envirid. Okay,
1: and, and what is, uh, so one category of products we've seen very little of in, in, in Norway and Europe is this category called air scrubbers. Yeah. Can
3: you explain to me what an air scrubber is? So uh, we're, we're focused on cleaning indoor air as opposed to um you know bringing in more air from the outside so a lot of times people have air inside that is already of a very high quality but there's lots of different things that emit formaldehyde people are inside breathing out co2 all day so with an air scrubber what you can do is recirculate air that's already inside through our product will take out those indoor air contaminants um in the u.s we have something called the ieqp um which is an alternative to the Uh, VRP ventilation rate procedure yeah. and uh, there's a list of contaminants that ASHRAE has come out with so we we scrub all those contaminants out of the air get you up to code on your indoor air quality and just put that air back into the space. And what are the
1: main contaminants then that you're scrubbing away from the air?
3: So uh, per code right now the main contaminant the, kind of the tall pole in the tent is uh, formaldehyde but a lot of spaces are uh, one end the control for carbon dioxide as well so we have a uh, really good capacity with our our sorbent and our sorbent and ventilation technology uh, to scrub those two components and all the other components in the uh, 62 point procedure okay wow
1: and I we have one of the units over here can we can we go over because it's a it's a A big box here, you've got a plexiglass so we can see on the inside. It's probably the tallest eye, so 182 centimeters. Yeah. Uh, and you have... Is there, can you just walk me through what we see here and keep in mind that this is not video, this is sure,
3: radio. Sure. So uh, over here on the right we have a... Uh, the, the air comes in here kind of goes down and around and then uh, we, we pressurize it with these fans so we can put it through our sorbent filters. So these sorbent filters are what scrub out those contaminants I was just talking about. And I think I misspoke, it's 62.1, uh, not 62.5. And then, um, you know, here's where the clean air comes out and goes back into the space. Into the so yeah
1: there's no outdoor interferences, everything is just recirculating? Right. There's no outdoor interference, everything's recirculating within the space. Yep. It goes through this unit. And at the bottom here, there's some metal coils. What do they do before they hit these uh, filters?
3: Yeah, so those metal coils are actually a heater. Um, So there's a lot more carbon dioxide than there is formaldehyde in the air, so our sorbent filters fill up with carbon dioxide throughout the day. So we'll do what's called a regeneration at night. Okay. So that's what this other inlet is, is a lot of times buildings will want to get the air to uh, to regen these cartridges or these filters uh, from a different place. Sometimes it is from the same place, but that's why there's another inlet here. So at night what we'll do is we'll heat these up and they'll actually release the CO2 that they've collected during the day so that they're good again for the next day.
1: Okay, so every night you'll essentially bake the filters yeah. to clean them, yeah. empty out the CO2 yep. and the VOCs from these the sorbent filters here. Right. And then there's an exhaust outlet on the top, so then right. that probably goes outside the building. Right,
3: right. Yeah, so we don't necessarily need to release the VOCs. We actually have another product over there that is VOC only. It okay. doesn't have this regeneration capacity yeah. uh, because these filters have a two-year life for things like formaldehyde. Wow. So you don't need to
1: regenerate. And what, uh, what, are, what are inside uh, these filters that are able to, how, how does it absorb CO2 from the air?
3: It's, uh, it's an amine-based material technology and it's got a really high affinity for um, different types of gases like carbon dioxide and formaldehyde. So it, it latches onto it chemically as it's coming through. And then you'll go, so you can come in here, you probably have 1200 ppm of CO2. Yep. And what can you bring it down to then? It's really dependent on a lot of different things in the space. Um, everything from, you know, what's the pressuration on each side, what are the other air flows. Um, it's, that's, that's really case by case, honestly. But you could get it down to 600-700 ppm, maybe, something that's within the limit. Uh, we, we'd have to run the calcs on the specific building to be sure, but that sounds like it's in the realm of possible. Okay. Wow, very, very fascinating. Thank you for showing me. Of course. Thanks for coming by.
0: Veldig, veldig fascinerende, Martin. Jeg, jeg skjønner liksom ikke helt hvordan disse kjemiske komponenten kan, kan liksom suge til 6,2 fra luften.
1: Ja, det, det var jo flere lag med disse absorbent, eller platen med noen slags uh, kjemikaler inni, som kunne suge til seg, ikke bare CO2, men også flyktige gasser og stød fra luften. Men da, til å måte, øke levetinn på de filterne, så tømte de hver natt ved å skru på disse varmeplatene som han beskrev som bare kokte ut CO2-en ut i sånn der avtreks vifte. Altså var den klar til å brukes igjen neste dag. I motsetning til det hvor mye CO2 som har blitt sugd opp. Det er nok ikke en teknologi som kommer til å se i i Norge, for vi har litt andre ventilasjonsprinsipp enn det man har i i USA som er nevnt. Men en ting som vi har i Norge og som jeg nå også har funnet i USA er på neste sommer
0: og det må jo være favorittkomponenten din, Martin. Har du funnet deg en gjenvinner? Det var en roterende gjenvinner, men den var litt annerledes. For dette var ikke et helt hjul. Det var faktisk sånn, jeg tror det var seks kakestykker
1: som man kunne sette sammen, så man kunne ta hver, en hver og hver bit av hjulet. Mye enklere å rengjøre og håndtere. Men opp og til så var det ikke metall, det var ikke aluminium eller, eller stålplater på det hjulet. Det var faktisk laget av noe, det virker som det var plast, noe polymer eller noe slag. Jeg står foran ynglingskomponenten min i et uh, ventilasjonsanlegg, og det er uh, den roterende varmegjenvinneren. Men den her er ikke helt som jeg er vant med å se, for her er det i stedet for aluminium eller stålskiver, så er det noe plast. Og da står jeg med Chris Glover fra Air Exchange Inc. Hi Chris. Hi, hva er det? Jeg var bare til å telle deg norske at den er min favoritete komponent i was just, uh, air handling unit because it's so magical how it can recover so much energy and it's such
4: so, a so simple construction. They, they do a quite a good job of minimizing how much energy is used to pre-treat the ventilation in the Airstream. And I think um, a lot of people right now have a good uh, understanding of how important ventilation is in a building, especially with the pandemic still kind of ongoing. Um, you know Back when these devices originally came to the market, back at least stateside um, in the 1970s, we went through the initial energy crunch. Um, and was, on top of that, they also had the first case of Legionnaires disease came out. So people were looking at not only increasing ventilation of the space, but also trying to minimize how much energy it took to ventilate the space. So that's originally when energy recovery wheels came to the market and said, okay, we think we can do this cost effectively. So what's unique with
1: this one like is this a unique technology that you've developed that is this polymer based uh, wheels
4: and what' what's the benefit and, and the value proposition of this so the value proposition of the polymer is you're able to create a more compact heat exchanger and still provide as much or if not more performance than you would a, a equivalent aluminum wheel okay. so the polymer itself as you can see right here it's lightweight it's compact but the true benefit of the polymer is you're able to embed the desiccant that does the exchange into the media itself okay. so the desiccant that does the moisture exchange Uh, will never wash off or corrode off. And then you can build it into this segmented design like you see here, where you can take the in like these individual pie sections like, out, yeah. and then you can wash and clean it. So anything in an Airstream is going to get dirty over time. It's just a natural occurrence of the, the operation of the device. So at a, at a certain point during its life cycle, you're going to need to clean this device. So what Air Exchange did when they first came the market, they said, okay, let's let's build a better mouse trap We can come up with something that's more maintainable, more serviceable. So you can actually take these segments out and fill a tub with soap and water and fully submerge the segments in a soapy solution. And it's just standard water and detergent. So it's nothing really too dramatic. And then use normal tap water to rinse off any type of sedimentation that has gotten on the wheel over the during its operation and then once these
1: clog up i imagine if you put this in a hotel or uh, where there's any cooking facilities correct this
4: look pretty nasty after a few correct. months correct if it goes into any type of application that has any kind of tars vocs aerosols you know smoking uh if it's next to a highway where you might pull in some car exhaust every now and then it's the sticky the, the sticky stuff that likes to deposit itself on the wheels and that's really the, the true benefit of having a soapy solution with a detergent because the detergent is going to act like a degreaser and it's going to yeah. remove all that all that The, really the gunky stuff that's built up on the heat exchanger
1: and then you can also get them in different densities so ask you maybe the use of your building or you need to, to increase the airflow but then we want to reduce the airdrop over the heat exchanger you can actually then also come with less dense Right. replace these pies into something that's a, a bit
4: less denser. You're correct. So we like to offer um, different performance curves to our customers. You know, sometimes these go into air handler systems or, or air delivery systems where the fan system is really really efficient at moving its air. So they want to try to capitalize on that and get as much thermal or latent performance out of these devices as possible. Sometimes they end up into air delivery systems where maybe the fan system isn't as efficient. They're, they want to still do exchange, but they don't want to add undue pressure drop to that fan system. So we're able to kind of vary the the density the other media quite um, quite effectively in this design because now we can use our standard envelope that you see here, our standard yeah. aspect ratio and just interchange different segments to create a different profile that meets our customers needs.
1: Very, very cool
4: innovation. Is this
1: something that you guys have intellectual property on and kind of unique in the
4: market? Yes. Yeah, so I mean this this actual design is patented by Air Exchange so we're the only ones in on the market that provide it this way. And it's really a benefit to the end users and the people who are in charge of operating these devices over the life cycle of their unit. So we wanted to provide the most sustainable and maintainable device that you can use.
1: So if, if anyone in uh, HRAC Norway is listening and find of like
4: wow, this is a great idea. Why don't we have this in the Norwegian market? Uh, who should they contact? So AirExchange as a company, we're a component manufacturer. So we supply our products to every major OEM manufacturer. So um, if you're interested in AirExchange products, I suggest you go to our website at airexchange.com to learn more or call us. We have a contact us page on our, on our website, and we'll be happy to point you in the right direction. Very good Chris. Super cool. I, I my
1: favorite component in a har
0: varit en fantastisk avslutning på dig med att avsluta med favoritkomponenten din. Eh uh, i morgon är dag tre. Vad är vad är planen ändå? har ju varit lite skuffad att det varit lite inomsteknologi og digital innovation för den mesta så långt. Så jag
1: hoppas ju att jag kan finna något kul och spännande nytt så må det tar det tar framover men bortsett fra det så har jeg også noen foredrag jeg skal på, det er en god en spennende foredrag som skjer på siden av Messe her, som jeg forhåpentligvis kan lære litt mer om forskjellen på hvordan vi tenker rundt klima og i USA og
0: i Norge og Martin, da, da tror jeg du må bare få masse søvn, sånn at du får lade deg opp til en bra dag nummer tre, og med det tror jeg nok en episode av praktisk oppdekket å få denne gang, mitt navn er Tommy
1: jeg er USA korrespondent Martin, og du har nettopp hørt på praktisk
3: <SILEN>
0: <SILEN> hey. er det, ikke... det er ikke like lett å koordinere med legget, sagt Tommy <SILEN> <SILEN> Det var litt lengt, Martin Ha en fin kveld videre Takk, takk, nå blir det middag Da dere er
1: 2024 i gang og et av høydepunktene på starten av året er ju sett sammen et årsjul og det har vi også gjort,
0: Tommy Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april for da skal vi på FTV-kongressen og det blir lite extra spesielt i år, Martin
5: en god og sprøvide for å sette praktisk ut faktisk i livet og vise hva vi forteller ikke bare forteller
0: det var jo, det var jo veldig gøy for hvis jeg skulle pitche dette til deg så tror du avbryt meg og bare sa vi er med
5: Då skulle vi ha en god arena å møtes for å se på felles utfordringer og problemer med keminsruschen, vi kan løse ting fremover og så blir det dugnaden sån bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stend for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er veldig kult.
1: Peace yes. yes. peace